0: À Lyon, vous écoutez Lyon Première. Lyon Première. Lyon Première, l'invité politique du samedi. Avec immédiat positif, Frédéric Duval. Bonjour à toutes et à tous. On est heureux de vous retrouver pour l'émission L'invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon Première. Alors, vous le savez, cette émission, c'est d'abord une rencontre avec celles et ceux qui s'occupent de votre quotidien, nos, nos élus locaux. Et puis, c'est aussi un entretien sans a priori ni parti pris pour comprendre les grands enjeux de votre arrondissement ou de votre commune. Et bien évidemment, on va profiter de cette émission pour découvrir l'homme qui se cache derrière l'élu, l'homme politique, mais aussi parler des enjeux de la métropole, de la ville et bien évidemment de l'élection présidentielle. Alors aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Pascal Blache. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire du 6e arrondissement, par ailleurs conseiller de la métropole de Lyon. Alors vous le savez, dans cette émission, on commence toujours par un, un sujet d'actualisé, il y avait un conseil municipal il y a quelques jours, avec tout un ensemble de sujets à l'ordre du jour. Il y en a un qui a, j'imagine, retenu votre attention et J'aimerais avoir votre avis dessus. On a eu, et les habitants le savent, un, un pic de pollution. Et il se trouve qu'il y a quelques jours, la, la ville de Lyon a décidé de poser euh, sa candidature pour être euh, à l'horizon 2030 à la neutralité carbone. Qu'est-ce que ça vous inspire ce vote Est-ce que vous étiez favorable à cette initiative oh ben, L'initiative est intéressante.
1: Dans tous les cas, elle a un objectif très ambitieux. Je pense qu'on n'en est pas là, malheureusement. Il y a beaucoup de choses qui sont à, à régler avant. Effectivement, il y avait un pic de pollution. Alors après, on nous a dit que c'était la pollution la plus importante en Europe, puis dans le monde. Enfin, écoutez, Aujourd'hui, je pense que la nouvelle majorité, l'exécutif de la ville de Lyon, qui a pris en charge cette évolution forte sur l'écologie, doit juste un peu prendre la mesure et la dimension de ce qu'ils disent. Et que le plus important, c'est de prendre des mesures au fil de l'eau, qui permettent justement d'arriver à améliorer la performance, on va dire la qualité de l'air, la qualité de vie. Et ça fait un an et demi qu'ils sont là. Pour l'instant, ça marche pas très bien parce que hier, c'était le pic qu'on a, eu,
0: un pic que n'a jamais eu. Alors ça veut dire que si je, je traduis un petit peu, ce que j'entends, c'est que vous avez l'impression que les, les nouveaux élus en place font beaucoup de plans, beaucoup de concertations, beaucoup de grands projets très très loin, mais pas forcément au quotidien. Pourtant, ils, ils prennent un certain nombre d'initiatives sur, sur l'écologie. On parlera tout à l'heure certainement de mobilité. La manière dont ils gèrent peut-être les vélos, les plantations, tout ça dans votre arrondissement, vous avez été impacté un peu par toutes ces prises de décision Alors oui, effectivement, bon, écoutez, euh, ils,
1: ils sont dans l'exécutif, ils ont tous les moyens et, la, et, et des, tous les moyens potentiels pour prendre des, des mesures sur ces sujets, hein, qui sont quasiment leur, leur seul sujet, hein, euh, sauver la planète, euh, ça fait un an et demi qu'ils sont là, moi je trouvais normal de les laisser faire leur courbe d'expérience et leur compréhension notamment de comment on doit modifier une ville, parce que tout ça n'est pas aussi simple. Ils s'en sont rendu compte un peu tardivement, parce que pour le moment, à part les pistes cyclables, à part quelques contraintes, quelques aménagements aux abords des écoles, pour le moment, tous les autres projets sont toujours en concertation, parce qu'ils concertent beaucoup. Et à mon sens, la concertation trop longue n'est pas nécessairement source de performance, mais
0: surtout, c'est six ans à un mandat, et deux ans avant la fin, vous ne faites plus rien. Parce que, on a l'impression qu'on est déjà un petit peu en réélection, qu'on a... Non, c'est parce qu'en fait, euh, la gestion de l'espace
1: public et la façon dont on veut modifier les choses est sous contrainte euh, d'études préalables, euh, de financement, et que c'est pas euh, une, ce n'est pas qu'une vue de l'esprit. Je, 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 je leur jette pas la pierre. Ils connaissaient pas. Maintenant, au bout d'un an et demi, je pense que c'est le moment de, de, de comprendre qu'on ne peut pas annoncer euh, un milliard et demi de de transformation, il va rester 4 ans, on a des élections en cours, ça va encore freiner un petit peu. Et il faut juste qu'ils prennent la mesure que la modification de l'espace public dans une ville comme la ville de Lyon, c'est extrêmement compliqué, ça nécessite de grandes compétences, ça nécessite de, de faire intervenir l'agence d'urbanisme, de comprendre tout ça. Et, et je pense
0: qu'ils ont pris un peu de retard à l'allumage. Alors c'est vrai que vous êtes un maire expérimenté. Maintenant, vous êtes arrivé en 2014, c'est donc votre deuxième mandat. Ce qui est assez intéressant, vous êtes aujourd'hui LR, hein, depuis peu, et vous étiez toujours apparenté au groupe LR. Ce qui est peut-être intéressant par rapport au profil, du moins à l'époque, même si ça peut être un peu changé, c'est que vous étiez, et vous êtes toujours d'ailleurs, un chef d'entreprise. Et je sais que c'est quelque chose qui est assez important pour vous. Est-ce que vous êtes devenu davantage aujourd'hui un homme politique, ou toujours un chef d'entreprise, ou un peu les deux euh, C'est une bonne question.
1: Je pense que je suis un peu les deux. Intrinsèquement, d'abord parce que j'ai commencé à faire de la politique, j'avais 48 ans, et donc c'était j'avais déjà, déjà une, euh, un métier, et des activités. Euh, objectivement, euh, j'ai rééquilibré les choses. Aujourd'hui, la politique peut prendre euh, du temps, et quasiment à 50% de, de l'activité globale. Mais je tiens à conserver ce, ce, cet ancrage dans le monde réel. Je ne dis pas que la politique n'est pas un, un monde réel, mais dans un monde pragmatique, dans lequel on est obligé de tenir des objectifs et avoir des contraintes, notamment
0: Économique. Oui, c'est peut-être aussi d'ailleurs une discussion qui, qui dépasse euh, votre cas personnel. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que la politique est devenue un métier et qu'elle est pratiquée par uniquement des personnes qui en font leur carrière ou, ou leur métier. Est-ce que vous, et comment vous voyez vous votre engagement, comment est-ce que tout d'un coup on décide de passer de l'autre côté Comment est-ce que vous êtes devenu maire du 6e arrondissement Et pourquoi tout d'un coup vous vous êtes dit, c'est là aussi que j'ai peut-être des choses à faire en étant élu cette fois-ci moi, quand je prends un peu de recul, maintenant j'ai 50
1: ans 57 ans, je suis grand-père, depuis pas longtemps d'une petite fille, donc j'ai pris un peu de recul sur tout ça. Et dans ce recul, ce que je perçois, c'est qu'en fait, j'ai fait pas mal de choses qui sont plutôt liées à des rencontres. Et en 2014, puisqu'on parle de politique, j'ai rencontré Michel Avar qui était quelqu'un qui était candidat à la ville de Lyon, avec qui j'ai beaucoup discuté, j'ai été actif, je l'ai aidé à dans cette campagne, euh, qui n'a pas pu gagner, mais ça m'a amené à me retrouver dans une position. Il m'a proposé d'être le maire du 6 6e arrondissement, qui pour moi était une surprise un peu très forte. Et je me voyais pas nécessairement capable de le faire. Puis voilà. Et ça a démarré comme ça, tout doucement. Et puis, grâce à ça, j'ai fait mon mandat et je suis, j'ai été réélu en
0: 2020 et à la ville et 6 sixième arrondissement, et à la métropole de Lyon. Et le seul d'ailleurs à, à droite, enfin aujourd'hui vous êtes deux maires d'arrondissement de droite avec Pierre-Oliver dans, dans le deuxième, mais le seul réélu, etc. Euh, ce qui a fait que d'ailleurs votre progression a été plutôt importante, puisque vous avez été pas loin à un moment d'être même un des candidats de la droite à la mairie de Lyon. Avec le recul, est-ce que vous avez l'impression que vous avez fait le bon choix, que c'était un bon endroit pour exercer au quotidien, vos convictions et vos valeurs. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui que d'être un, un élu d'arrondissement Qu'est-ce qui vous anime, vous, quand vous êtes dans vos décisions par rapport à votre arrondissement Être élu d'arrondissement,
1: c'est avant tout s'occuper
0: de la proximité. Euh, le sixième
1: arrondissement, c'est 53 000 habitants, donc c'est déjà du monde. Et le besoin de proximité, le besoin d'attention, notamment dans cette période covid où les gens se retrouvent isolés, euh, de, de faire de la solidarité, de trouver des solutions parfois qui vont jusqu'à euh, trouver des solutions même alimentaires, euh, chercher des solutions aussi en permanence pour euh, trouver des, euh, des documents administratifs, euh, voilà, bon, tous ces sujets. En fait, un maire d'arrondissement, c'est un peu un animateur avec une équipe d'élus, Alors sur ce sujet de l'animation. La, de, de, de la partie qu'on va considérer plus technique euh, sur des projets, des aménagements, ben, vous savez très bien que lorsque vous êtes maire d'arrondissement, vous êtes obligé de négocier avec la ville de Lyon et avec la métropole.
0: Lequel même maire de Lyon doit lui-même discuter avec le président de la métropole. Enfin, c'est vrai que c'est un système assez complet. Je, je suppose aussi que dans, dans cette, ce deuxième mandat et dans cette première partie de votre deuxième mandat, l'impact, et vous l'évoquez à l'instant, de la crise sanitaire a été assez important. Vous avez peut-être empêché de mettre en place un certain nombre d'activités. Vous avez été essentiellement tourné avec des associations vers la solidarité, vers l'entraide, vers le lien le 6 est d'ailleurs un des arrondissements Où on a l'impression qu'il y a comme un ADN De la solidarité ou de l'engagement Vous avez beaucoup vu sur le terrain aider euh, Les personnes en difficulté Oui c'est vrai, je, je pense que même c'est assez ancien hein, Même un peu avant moi Je vois que mes, mes
1: prédécesseurs étaient déjà un peu là-dessus Aujourd'hui les besoins sont plus forts euh, Les conditions euh, actuelles Nous poussent encore à faire de la solidarité On a perdu aussi beaucoup de relations Avec nos conseils de quartier Parce qu'on ne les voyait plus Donc euh, Les gens vieillissent, il faut changer les équipes Il y en a qui sont moins motivés en fait, c'est un travail au quotidien qui doit qui doit toujours être axé sur qu'est-ce qu'on fait pour que tout le monde vive mieux à proximité de chez lui.
0: Alors, c'est un arrondissement, on y reviendra aussi, dans lequel il y a un lieu assez emblématique pour les Lyonnaises. Et les Lyonnais, c'est le parc de la Tête d'Or. Hein. Vous êtes le maire du parc de la Tête d'Or. Est-ce euh, que, pour reboucler un tout petit peu sur l'écologie, on y reviendra, comment vous pouvez, alors du coup, si ce n'est pas tout à fait vous, protéger cet espace Ce que, ce que je veux dire derrière, c'est qu'on a l'impression aujourd'hui que... Il faudrait être écologiste pour s'occuper d'écologie, mais en fait, ce n'est pas forcément comme ça que ça se passe. Vous avez aussi d'autres moyens d'action euh, ou d'autres possibilités d'agir que simplement d'être écologiste dans votre arrondissement. Comment euh, le parc de, de la Tête d'Or, on y reviendra, mais euh, par rapport à ce sujet, euh, qu'est-ce que vous faites de, de particulier sur ce grand enjeu Nous, on accompagne tout ce qui est intelligent
1: et même ce que propose la mairie centrale, même si on n'est pas du même bord politique. Et c'est comme ça que je vois les choses.
0: Eh bien, on reparlera de, de tous ces dossiers après la pause. Alors, on se retrouve pour cette deuxième partie de l'émission l'invité politique le samedi de 11h à midi. Je suis toujours avec Pascal Blache, le maire du 6e arrondissement et conseiller de la métropole. Alors, on parlait juste avant la pause de ce fameux parc de la Tête d'Or que tout le monde connaît bien. Et Vous évoquiez la, la difficulté qu'il y a à le gérer parce que ce, ce plus grand parc d'Europe comme ça dépasse largement les possibilités et les moyens de votre arrondissement, mais c'est un un arrondissement dans lequel il y a plein d'équipements, il y a plein d'enjeux. Euh, on va parler certainement du musée Guimet, de, de tout ça. Comment est-ce que vous présenteriez à quelqu'un qui ne connaîtrait pas, hein, parce qu'il y a des Lyonnais qui ne connaissent peut-être pas, ça, votre arrondissement, ses spécificités, ce qu'il y avait de particulier et les priorités, quelque part, qui sont les vôtres pour, pour le 6e Alors, je, si, si vous l'accordez, je vais revenir sur le parc La Tête
1: d'Or, mais très rapidement. Euh, ce parc, effectivement, est magnifique. C'est un poumon vert euh, au nord de la ville. Euh, il a été extrêmement bien conçu, ça coûte beaucoup d'argent euh, à la ville, euh, mais ça nous pénalise un peu, nous, euh, habitants du 6e arrondissement, parce qu'en fait, des budgets sont concentrés fortement sur le parc de la Tête d'Or, que je ne considère pas comme étant le parc du 6e arrondissement, parce que ça va bien plus loin que ça, même bien plus loin que la métropole. Ça nous pédalise un peu parce que on nous sommes moins bien lotis, notamment pour réaménager des places ou un certain nombre d'équipements euh, d'équipements municipaux de notre arrondissement, parce qu'on on considère qu'on a déjà consommé pour le point de la tête d'or. Je voulais le dire parce que c'est sujet du moment, et euh, il va vraiment
0: falloir qu'on trouve des solutions avec euh, la municipalité de Lyon. Alors Justement, vous l'évoquiez aussi, euh, la, la difficulté d'un maire d'arrondissement, c'est qu'il a des moyens assez limités euh... Une possibilité à la fois technique, administrative et financière limitée. Comment est-ce qu'on met en place, au-delà de l'animation hein, et de la solidarité, qu'est-ce qu'on peut mettre en place quand on est maire d'arrondissement pour faire avancer les dossiers qui font partie du quotidien de, de, de la vie de ses habitants Alors, déjà, dans une mairie
1: d'arrondissement, vous avez des adjoints. Ces adjoints ont des délégations spécifiques. Il y a des délégations qui sont plus importantes en termes d'aménagement, comme d'urbanisme, euh, voilà, ou d'autres délégations. Et donc, on cherche à accompagner des projets qu'on a fléchés nous-mêmes et les défendre. Et à la ville de Lyon, et aussi à la métropole, parce que, comme vous le savez, les délégations ne sont pas les mêmes, et les, bon, les attributions ne sont pas les mêmes entre la métropole. Mais par exemple, si on veut modifier un collège, on est obligé de travailler avec la métropole. Et quand on veut aussi modifier une place, euh, une grande place, comme euh, la place Kiné, voilà, je, vais la, je vais la citer. Oui, parce qu'il y a eu d'actualité sur, sur cette place. On a du mal à, à la faire avancer, ça fait déjà 18 ans, qu'on attend de la modifier, là vous avez besoin de travailler avec la ville, la métropole, les services, euh, des services notamment de l'urbanisme, voilà, et on ne la retrouve pas là, dans le mandat qui arrive. Donc s'il faut attendre encore euh, 4 ans de plus euh, pour faire
0: ce, cet aménagement, c'est dommage. C'est là que c'est un peu difficile. Est-ce que ce n'est pas un peu frustrant d'ailleurs pour un élu, un, un homme politique qui a comme ça des, des convictions et des envies d'avancer, de se sentir peut-être parfois un peu frustré parce qu'il n'a pas... Ou les moyens d'agir, ou de bien expliquer. Est ce que la population, parfois, comprend que sur certaines places, ça met autant de temps Est-ce qu'il n'y a pas une pédagogie, aussi, parfois, de de la possibilité d'action et de ce que c'est que le pouvoir d'un maire d'arrondissement pourrait aider les habitants à bien comprendre Oui, c'est vrai. Mais Je m'en suis rendu compte dans mon premier mandat. On a un peu modifié la
1: façon de faire dans le deuxième. Notamment, on fait des, des cafés... Euh, le matin, dans des quartiers différents, on invite les habitants, donc ça permet de traiter des sujets de leur quartier, notamment sur une place spécifique qu'on veut retravailler. C'est là qu'on se rend compte que parfois on flèche des projets qui ne sont pas nécessairement ceux qui sont attendus, tellement attendus par la population, que les choses ont évolué. C'est assez lourd. C'est assez lourd quand vous êtes maire d'arrondissement, avec vos adjoints, vous défendez un projet, vous avez bien étudié les choses, vous savez que cette affaire est vraiment à faire, et que ça sort pas, c'est quand même un peu une déception. Donc voilà, on sait qu'on peut pas tout faire. Il euh, y a des choses qu'on qu
0: peut faire aussi avec de l'argent privé. Alors on, va, on va en reparler tout à l'heure parce qu'on passerait un moment sur le, sur le musée Guimet. Juste par rapport à, à cette frustration, peut-être, est-ce qu'il a pas aussi parce que ça a été un sujet hein, de nombreux élus qu'on reçoit dans leur relation avec la métropole sur euh, parfois l'absence d'information. C'est qu'on a l'impression, moi, je, je vous ai vu régulièrement dans la presse parfois dire que vous aviez pas été informé de telle ou telle modification. De dans votre arrondissement, est-ce que ça, c'est aussi spécifique à ce qui se passe à la métropole ou qu'est-ce qui se passe sur cette fameuse concertation Parce qu'on disait que les élus écologistes font beaucoup de concertations, mais ils oublient d'informer les maires, c'est ça que vous dites un petit peu Le problème, c'est que la concertation euh, qui dure trop longtemps finit par
1: euh, user un peu l'objectif final. On ne sait plus trop où on va. Moi, je trouve qu'il y a trop de concertations. Il vaudrait mieux concerter moins et trancher en disant non, et on passe à autre chose. Ça serait plus efficace. Après, est-ce que c'est une tactique aussi, euh, un apprentissage On apprend en marchant, bon, pas très efficace. Bon, vu de la planète de de, de chef d'entreprise à l'origine, je trouve que de temps en temps il faut trancher et faire. Voilà. La méthode, la méthode est une, une méthode de concertation à laquelle on n'était pas habitué et qui effectivement freine un petit peu des décisions
0: qui devraient être prises assez vite. Alors dans votre arrondissement, on parlait de l'aménagement des places. On a, il y en a une qui qui fait débat de purement, c'est la, la place de l'Europe. Et on vous a vu aussi vous exprimer sur ces sujets, il y avait des, des projets, je crois, d'un magasin, ce qu'on appelle un « dark store ». Pourquoi est-ce que vous êtes opposé à ce qui pourrait apparaître comme un, un moyen de réhabiliter cette place Ce n'était pas la bonne solution de mettre un « dark store » sur la place Alors, moi, l'ubérisation de la société, je suis pas contre, surtout quand ça
1: apporte une efficacité auprès des habitants. Là, le sujet, c'est pas un magasin, c'est un entrepôt fermé dans lequel on stocke des marchandises et que l'on peut livrer jusqu'à 1h du matin en donnant un coup de téléphone en 10 minutes. Cette place, on est en train de lui essayer de lui retrouver une nouvelle vie. C'est un peu triste. Il reste plus qu'un local à équiper, c'est celui-ci. Il a été acheté par une société, je peux la citer, la société Flink, je peux comprendre qu'ils soient intéressés à développer leurs activités, sauf que, il faut une concertation avec la copropriété, ça n'a pas été fait, il n'y a pas de droit ni titre pour l'occuper. Et vous êtes entre une crèche qui touche ce local, une maison de personnes âgées à côté et en plus, on n'a pas le droit de circuler avec des vélos cargo de livraison sur cette place. Donc ça faisait beaucoup d'éléments pour qu'on rediscute un petit peu de la possibilité ou pas de le faire.
0: Et ça, vous avez été entendu du coup par la... C'est quoi C'est la ville de Lyon C'est la métropole qui devait décider de tout ça avec vous Non, c'est
1: concerté avec la ville de Lyon. Euh, Camille Auger, qui est une adjointe de la ville de Lyon, on a, on a pu changer là-dessus et ça ne se fera pas si les conditions dans tous les cas techniques et juridiques ne sont pas remplies.
0: Alors parmi les les, dire, les monuments, les, les éléments du patrimoine assez emblématiques de, du 6e arrondissement. On, on en a parlé, il y a ce fameux musée Guimet. Alors moi j'avoue que quand j'ai découvert ça la première fois, je me suis demandé mais comment est-ce qu'on peut laisser un bâtiment qui a l'air magnifique, dont j'ai compris après qu'il appartenait à l'histoire des Lyonnaises et des Lyonnais dans cet état. Pourquoi le musée en est arrivé là et qu'est-ce que vous, vous pouvez faire comme maire d'arrondissement et qu'est-ce que vous avez envie de faire pour ce musée Alors déjà le musée Guimet, c'est un
1: bout d'histoire de beaucoup de Lyonnais qu'avant, vous savez qu'il y avait vraiment euh, des, des, des enfants de toutes les écoles, de toutes les générations qui sont venus visiter. Les... Hein, ça un musée d'histoire naturelle. Exactement, musée d'histoire naturelle qui est un pendant à Paris, euh, qui, est, euh, qui, est, qui est qui est à Lyon et qui appartient à la ville de Lyon, totalement. Hein, la ville de Lyon est propriétaire du musée Guimet, donc est en capacité de pouvoir agir si elle le veut. Il y a eu plusieurs, euh, beaucoup de propositions euh, qui ont été faites, la réalité de tout ça, les propositions, elles ne peuvent plus s'exercer, notamment, euh, genre on avait dit, il faut refaire un musical, ça n'a pas de sens. Vous êtes à côté du parc de la Tête d'Or, vous êtes dans un endroit qui est assez calme, ce musée n'est pas classé, il n'a aucun classement, il enfin, faut le savoir quand même. Mm -hmm. Donc, euh, aujourd'hui, il va falloir prendre des décisions rapides, et rapides parce que je pense que si on attend encore un peu, euh, l'usure... Euh, L'état de
0: délabrement du bâtiment. sera Oui, j'ai
1: visité il n'y a pas très longtemps, euh, avec des élus de la ville de Lyon, euh, il faut prendre des mesures rapides, je pense qu'il faut le réhabiliter, je pense qu'il faut conserver une zone d'exposition qui soit plus petite, euh, il faut euh, trouver des solutions, à mon sens, qui soient aussi partagées avec le privé. Il y a des sociétés privées qui sont prêtes à financer, dans le cas d'un accord avec la ville. Ce qui éviterait de prendre de l'argent public permettrait d'investir sur des années. En plus, les choses sont assez, assez euh, pas, pas pas simples, mais il y a il y a des possibilités de le faire. Voilà, je dis qu'il faut vraiment vraiment intervenir. Sinon, ça sera la fin du du, du musée. Guillemets. Trop dur. Et je pense que ça sera dur de. Je veux pas être le maire euh, du 10e arrondissement. C'est pas mon pouvoir. Je voudrais pas
0: être le maire de Lyon qui a complètement fermé le musée. Guillemets. Oui, abandonner ça. est-ce que vous avez l'impression qu'il faut qu'il retrouve sa vocation parce que. Un des éléments qui est certainement évoqué par les élus, c'est de dire, bah, il n'y a, a pas forcément de budget ou c'est peut-être pas une priorité. Vous, vous croyez à la possibilité et à l'intérêt d'entreprises et de capitaux privés pour en refaire quelque chose? À partir du moment où on trouve un
1: équilibre, c'est-à-dire qu'en fait, le privé investit, il retrouvera des recettes, puisqu'il va y avoir donc des, il va y avoir des espaces gratuits, ça sera un lieu d'usage, on pourrait faire des expositions, on pourrait avoir une relation aussi avec le parc La Tête d'Or sur tout ce qui va être végétaux et qui est un peu l'air du temps, et je pense que, Aujourd'hui, le mouvement écologique est assez fort pour euh, trouver une participation là-dedans. Voilà, la seule chose pour que ça fonctionne, je pense que ça ne peut ce lieu-là. Il faut qu'il soit dynamique, moderne, organisé, vivant. Et je pense que la ville seule, même pas que pour des raisons financières, mais même pour des raisons de d'activité, a intérêt à se marier avec un privé sur ce sujet et pour éviter que ce soit trop cher et pour aussi permettre d'avoir une activité qui soit
0: attrayante. Alors parmi les, les sujets sur lesquels on vous a aussi beaucoup entendu, vous allez dire, on a entendu tous les maires, que ce soit d'arrondissement ou notamment de, de l'Ouest lyonnais, il y a les questions et enjeux de la mobilité, évidemment, à la fois de la ville mais de la métropole. Alors parmi les premières décisions qui ont été celles des, des élus écologistes et de la nouvelle gouvernance, il y a eu ces fameuses voies Covid dédiées aux cyclistes, où c'est comme ça que parfois un jour vous avez découvert qu'il y avait des vélos. Est-ce que vous êtes contre le vélo en ville, du coup, Monsieur le Maire Pas du tout. Pas du tout. Et alors, je vais vous
1: faire une petite révélation. J'ai vécu en Belgique jeune pendant euh, presque trop deux ans et demi, trois ans. Et euh, il y avait des vélos partout, euh, bien plus qu'en France, parce que c'était pas du tout. Là. Et donc, euh, pas du tout. Je suis pas contre le vélo, je suis pas contre ses mobilités. Évidemment, c'est un plus lorsque vous voulez vous déplacer. C'est un plus parce que ça évite une pollution supplémentaire. Tout ça me semble logique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas ça qu'on qu'on assiste. C'est on on veut plus de voitures, voilà. On veut plus de voitures. On veut passer d'une situation, euh, on va dire, qui s'est bien développée sur le vélo, à on veut plus de voitures, on veut plus de pollution, on veut plus stocker de voitures. Moi, je m'entends dire ça, voilà. Et je pense que ça ça va trop vite et que en termes d'usage, il y a toujours une période d'apprentissage qui doit se faire. Là, vous voyez, en ce moment, on a une pollution évidente. Euh, je, alors qu'il y a très peu de voitures, puisque tout le monde est en télétravail, et les vélos fonctionnent, et donc les gens qui font du vélo se disent bah, « je ne vais pas pouvoir prendre mon vélo parce que c'est pollué ». Je comprends pas, il n'y a plus de voitures.
0: Je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la période de, de transition qui est, qui est toujours un petit peu difficile. Et alors sur ces mobilisés, parce que peut-être que évidemment vous êtes en partie concerné, mais pas directement responsable de ça, mais... Qu'est-ce qu'on fait à la place Alors, si on met plus de voitures, est-ce qu'il faut développer davantage les transports Par rapport à la pollution, il y a, moi, j'ai l'impression, un sujet qui demeure encore assez méconnu des populations. C'est cette fameuse ZFE, la zone à faible émission, qui est en train de se discuter, en train de se mettre en place. Vous pouvez nous raconter ce que c'est que cette fameuse zone à faible émission, qui, d'ici à quelques années, va amener en fait, à ce qu'il n'y ait quasiment plus de voitures, en tout cas plus les diesels qui puissent rentrer dans la ville Est-ce que c'est ça que vous racontez aussi, à travers le fait qu'on veut plus euh, voir de voitures alors, bon, on a, on a une majorité qui veut vraiment aller
1: vite. Donc, du coup, ils cherchent toutes les options. Euh, toutes les options, c'était dans un premier temps contraindre les voitures, euh, faire des pistes. Sur ces pistes, on a des pistes qui ne servent à rien, puisqu'il n'y a pas de vélo, mais donc ça contraint la voiture. Maintenant, euh, la ZFE, c'est une directive de l'État. C'est l'obligation qu'ont les métropoles pour, euh, pour en fait, euh, organiser cette zone ZFE. Donc, la ZFE, c'est quoi C'est un territoire qui a été délimité, dans lequel vous avez un certain nombre de véhicules qui ont le droit ou pas de circuler. Donc pour le moment, les véhicules qui sont aujourd'hui, de, de, vous savez, 0, 2, 4, ainsi de suite, avec des les numéros, des vignettes critères. vignettes critères, voilà, peuvent tous circuler, mais on va finir par arriver à 0, 2. Le problème, c'est que les gens qui viennent de l'extérieur, ils vont pas pouvoir rentrer s'ils n'ont pas les bons critères. Et souvent, quand vous êtes à l'extérieur, vous avez une voiture peut-être ancienne, c'est un vrai problème. Et puis, il y a tout le problème de tous les toutes les sociétés de maintenance, ascensoristes, interventions, dont il n'y a plus de sociétés dans Lyon, ils sont à l'extérieur, et donc des véhicules et des fourgons, ils vont pas venir, ils vont pas changer tous leurs véhicules d'un seul coup, parce que d'un seul coup, il faut une lignée de critères. Et donc, ça s'y prêtera pas. Donc, cette ZFE, je pense que c'est pareil, que c'est comme l'évolution écologique, je pense
0: qu'il faut prendre un peu le temps de la mesure et de l'adaptabilité des choses pour pouvoir le faire. Et c'est aussi particulièrement train, euh, peut-être pour un certain type de, de population, hein, puisque effectivement, ce sont souvent les personnes et les ménages peut-être aux revenus les plus modestes qui ne peuvent pas forcément faire Ils sont impactés. Il y avait une autre solution, on avait proposé une autre solution. Nous, on était plutôt
1: sur un autre schéma. Il y a 200 000 véhicules qui rentrent dans la métropole de Lyon tous les jours. Pas en ce moment, parce qu'avec le télétravail. On avait proposé plutôt de trouver des solutions de parking extérieur à la métropole. C'était un choix. Parking-relais. Parking-relais. Il fallait faire 25 000 places. Il y avait des solutions à l'Est, pas mal. Il y avait des solutions au nord, il y avait, ce qui permettait d'avoir un plan, ce qu'on fait beaucoup de grandes villes, hein, même dans le monde entier, de se dire de toute façon, il y aura toujours des voitures qui viendront, mais on va pas, on veut pas qu'elles rentrent. C'est là que ça pollue. Donc il fallait faire 25 000 places de parking, et puis, euh, accompagner ça avec des transports rapides on n'avait pas besoin de faire des tramways, des choses comme ça on avait des lignes de bûches, et des choses qui existent qui permettaient de faire rentrer les gens qui travaillent dans la ville sans avoir tous ces impacts. Ça n'a pas été un choix qui a été pris, aujourd'hui on voit bien que
0: c'est compliqué qu'est-ce qu qui se passe, les gens ne rentrent pas Et puis vous êtes aussi, je le disais, élu à la métropole de Lyon qui gère via le Citral l'ensemble des métros des tramways et des moyens alternatifs, on a l'impression que c'est aussi un peu en stand-by stand tous ces, ces métros, ces et puis, j'ai même l'impression que ce fameux transport par câble téléphérique là, qui devait circuler entre Francheville, peut-être au-dessus de Sainte-Foy, il est mort-né quelque part, ou ça devrait peut-être être annoncé bientôt Vous avez des informations sur ce sujet À mon avis, le, le, le transport par câble, c'est quelque chose qui ne
1: fonctionnera pas, parce qu'il n'y a pas assez de débit, ça n'a pas de sens. Mais globalement, je pense qu'il faut, dans ces sujets-là, être très rigoureux. Il faut un grand plan général qui relie tout ça, Autrement, vous allez faire des petits à-coups qui ne serviront à rien. C'est un peu l'impression que ça donne.
0: Mais écoutez, on, on parlera de tous ces sujets et de bien d'autres, hein, un peu de politique nationale, après la pause, à tout à l'heure pour la troisième partie de notre émission. On se retrouve pour cette euh, troisième partie de l'émission L'Invité politique, le samedi de 11 h midi sur Lyon 1 toujours avec Pascal Blache, le maire du 6e arrondissement. On a parlé, euh, monsieur le maire, de votre arrondissement, on a parlé aussi évidemment de la métropole, des grands projets, du musée Guimet, on va regarder ça d'un peu plus loin. Alors, est-ce que je suppose que comme euh, élu local, alors je disais que vous aviez été très longtemps apparenté à un parti, les LR en l'occurrence, et vous êtes depuis peu euh, officiellement au LR. Euh, Qu'est-ce qui explique le fait que vous ayez franchi le pas alors que vous étiez plutôt vous soucieux de, de garder une forme d'indépendance et de liberté Qu'est-ce qui vous a amené à vous engager encore un peu plus loin bon, C'est le processus d'une
1: histoire personnelle. -dire que moi, je, je m'intéressais à la politique, mais à titre personnel, je n'étais encarté dans aucun parti. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé à 48 ans, donc je me sentais pas le besoin euh, nécessairement d'être encarté. J'étais dans un groupe de droite, j'avais pas de problème avec ça parce que je fais partie de ceux qui considèrent que la droite en général c'est une c'est une famille globalement qui cherche d'abord à générer un certain nombre de de, de recettes et, et d'activités pour pouvoir mieux redistribuer, pour pouvoir gérer le social ainsi de suite. Donc je n'étais pas mal à l'aise avec ça. Et c'est vrai que maintenant que j'ai été réélu pour la deuxième fois, j'ai décidé de, de, de donc de m'affilier euh, aux Républicains. Euh, et c'est d'ailleurs sous cette bannière-là que
0: je me présenterai aux législatives au mois de juin. Oui, c'est pas un scoop. Hein, vous avez relancé un petit peu votre campagne. Elle n'est pas encore vraiment démarrée, cette campagne des législatives. Déjà, celle des présidentielles, on va le voir, C'est pas forcément évident. Euh, alors, je parlais justement des, des Républicains. On, on considère aujourd'hui, et c'est vrai que quand on regarde... Notamment à Lyon, bah vous êtes avec Pierre-Oliver, le maire du deuxième, hein, quasiment le, le chef de file de la droite lyonnaise. Est-ce que vous vous sentez une responsabilité nouvelle, supplémentaire, notamment dans cette période de campagne électorale Est-ce que vous avez l'impression du coup, que votre rôle a un peu changé Votre poids, votre parole va être un peu plus entendue Est-ce que l'élu local que vous êtes a une action un peu nationale en ce moment dans cette période En ce moment, c est, c est, c est, ça porte bien son nom. Là, c'est le moment ou jamais de
1: de savoir où, où, ce que l'on veut et, et pour qui on veut voter et surtout pour qui on veut pousser. Je pense qu'il y a eu cette, euh, cette première euh, primaire interne qui a été assez correcte et, et assez loyale, même si on peut penser certaines choses en
0: coulisses. Euh, Valérie Pécresse est sortie euh, gagnante. À l'époque, ouais. je précise à nos auditeurs que vous étiez plutôt assez proche de, de Xavier Bertrand. Vous l'êtes d'ailleurs toujours. Oui,
1: j'étais proche parce que je le
0: connaissais, on avait Pas pu échanger. Oui. Voilà. Euh, on a, donc on,
1: on avait, on, voilà, tout le monde s'est regroupé autour de Valérie Pécresse. Elle a été, je trouve, euh, solide. C'est une femme intelligente qui a une formation, un parcours euh, quand même reconnu, qui a été ministre. Euh, voilà, on n'a pas quand même affaire. À... Souvent, j'entends des choses sur Valérie Pécresse. je crois qu'on n'a pas bien compris. Euh, elle a un niveau, euh, un niveau, et je rappelle aussi qu'elle est quand même la présidente de la troisième région économique européenne. Hein, donc c'est pas, c'est pas rien. Et donc, elle a réussi à faire l'amalgame de tous les candidats qui avaient perdu. Vous parlez de, de Xavier Bertrand, je sais qu'il travaille beaucoup sur les territoires. Il euh, faut quand même savoir que l'implantation des Républicains en France, c'est quand même le parti le plus implanté en France. Je rappellerai juste que dans le Rhône, il y a 300 élus républicains. Et donc voilà, tout ça génère quand même une garantie, une force. Moi, je trouve que dans ce parti, globalement, euh, c est, c est, il est plus ouvert que, que ce que j'avais pu imaginer. Et je pense qu'aujourd'hui,
0: on multiplie quand même beaucoup d'éléments pour pouvoir euh, être solide dans ces élections nationales. Vous avez l'impression que votre candidate a une vraie chance aujourd'hui
1: Je le crois. Je crois qu'elle a une vraie chance et on, on sent bien qu'elle impacte pour toute une population qui a envie de, de retrouver un, un rythme de vie normal, peut-être moins libéral que notre président actuel et peut-être qu'elle sera plus protectrice
0: euh, que ce qu'on a pu avoir jusqu'à aujourd'hui. Une sorte de paradoxe. Et le fait que ce soit... Une femme candidate de ce parti, c'est une première Est-ce que vous pensez que c'est important, que c'est le bon moment Peut-être que c'est son moment à elle aussi Ça ça représente quelque chose pour l'élu que vous êtes Dans tous les cas, euh, tous les militants républicains ont, ont voté à majorité pour une femme. Donc c'est déjà
1: un signe d'ouverture. Je pense que c'est pas que le fait qu'elle soit une femme. Je pense qu'elle avait un certain nombre de, de compétences, que je vous disais précédemment. Un certain nombre de compétences. Elle a fait, je pense, une bonne campagne de terrain. Elle a du tout gérer des thématiques qui étaient pas toujours évidentes pour elle. Voilà. Elle méritait de gagner.
0: Elle est là. Bon. Dans ce, dans ce débat, ce qui est assez peut-être impressionnant, mais je voulais avoir aussi votre avis, c'est qu'on a le, le sentiment, euh, parce que maintenant ils sont presque tous candidats, à part le, le président Macron, enfin, sauf si j'ai raté l'information, mais ça ne serait tardé, j'imagine. Ils sont tous candidats. On a quand même l'impression, quand on se passe, ou quand on entend et quand on discute avec les, les citoyens, que les débats, ceux que l'on voit à la télévision, sont pas forcément ceux qui font le quotidien des habitants. Hein, la, la, la notion du pouvoir d'achat, d'autres systèmes de santé, tout, tout ce dont on parle... Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'on ne l'entend pas suffisamment dans cette campagne ou est-ce que c'est juste les médias qui ne reprennent pas les bonnes choses Comment vous voyez ça, vous, entre qui êtes souvent sur le terrain et peut-être ce décalage avec l'échelon national sur les vrais sujets Moi, je pense que les vrais débats ne sont, sont pas encore lancés. Je vois des candidats aller dans des émissions euh,
1: qui, à mon avis, ne sont pas adaptées pour ça. Je ne veux pas les citer, mais je avec M. Hanouda, notamment, des euh, émissions faites de punchlines euh, permanentes euh, où il n'y a pas de contenu. Je veux bien que ce soit... Voilà, on peut peut-être mesurer la capacité des candidats à être plus performants que les autres dans ces émissions, mais je vois pas bien ce que ça apporte en termes de contenu. Je crois pas qu'on soit vraiment rentré dans les vraies émissions euh, structurées, qui vont où chacun va pouvoir s'exprimer sur des vrais sujets sociétaux. Et on sent bien en ce moment que certains bah, utilisent des sujets qui sont plus forts que d'autres. Oui. Euh, la sécurité, l'immigration, ce sont, ce sont des sujets. On doit bien les évoquer. C'est pas parce que, voilà, le, le séparatisme, on doit l'évoquer. Mais on doit aussi évoquer l'économie, la réforme des retraites qu'on n'a pas faite, euh, et tous ces sujets qui permettent à la société française d'évoluer. De, de, Moi, j'ai le sentiment que ça n'a pas démarré.
0: Ça n'a pas encore, euh, c'est pas encore vraiment lancé. Les, les gens ne sont pas forcément, pas forcément dedans. En, en revanche, et peut-être qu'on peut rebondir sur euh, ce que vous évoquez à l'instant, est-ce qu'il n'y a pas aussi, euh, peut-être une perte, je vais dire, de, de la crédibilité, ou de la respectabilité, ou de la posture du politique. C'est-à-dire qu'effectivement, est-ce qu'il n'y a pas un discrédit qui, petit à petit, est en train de retomber sur l'ensemble des élus, qui fait qu'il y a aussi une coupure, hein vous l'avez certainement vécu, au niveau des élections locales, il y a quand même une forte abstention, il y a quand même des jeunes, certes, qui s'engagent, mais qui vont plus voter de la même manière. Comment est-ce que vous, vous regardez cette situation Est-ce que, quelque part, les hommes et les femmes politiques ont leur responsabilité en ce qui est là, aujourd'hui, dans la campagne Bien sûr. Je pense que le monde politique, au sens large, a une responsabilité, mais
1: pas c'est pas aujourd'hui Valérie Pécresse, ça fait 30 ans que ça se, tout ça a eu du mal à, à, à se à cranter. Euh, je pense qu'on est quand même dans une société qui a beaucoup évolué. Je vous donne un exemple, Moi, je trouve que ce vote à l'ancienne, où on met euh, des bulletins, euh, des tonnes de papier, euh, on demande aux gens de venir deux fois, alors qu'ils pourraient sans doute voter différemment. Il y a beaucoup de pays où on n'a pas besoin de se déplacer pour voter, où on se déplace et on fait un vote électronique. Donc ça ferait sans doute une participation plus forte. Je, je donne une piste, hein, je ne dis pas que je l'ai étudiée euh, au point 2.
0: Vous avez l'impression qu'il faudrait peut-être plus de modernité dans le rendez-vous euh, dominical du vote, y compris peut-être avec le vote blanc, qui est quand même aussi quelque chose dont on entend parler. Est-ce qu'il faut peut-être regarder différemment l'acte d'aller voter Oui, je, je pense que l'acte d'aller voter... Un, pour les 50
1: ans et plus, d'après les études que l'on a, c'est toujours un acte un peu ancré parce que quand on avait 18 ans on a, et on a on a été élevé là-dedans pour tous les gens qui ont plus de 50 ans. Pour des jeunes qui ont 25 ans qui aujourd'hui se servent d'outils euh, euh, en temps réel, en permanence, euh, on fait des paiements à l'autre bout du monde et on, on se dit on peut pas voter euh, euh, de manière dans, dans les mêmes conditions. Ben, on perd, on perd. Alors non seulement on perd des participations, mais on perd aussi un peu toutes ces générations, tout jeunes qui se demandent un peu euh, comment ça fonctionne, euh, est-ce que ça a du sens pour eux En fait, non, parce qu'on leur dit qu'il faut que tu prennes un papier, que tu ailles là-bas, que tu signes un registre, et éventuellement, comme tu fais des études ou que tu es parti, il va falloir qu'on te fasse un pouvoir avec une procuration, il va falloir le commissariat, et oui, il y a la queue tu C'est trop lourd tout ça, c'est trop lourd, il faut simplifier. C'est mon avis.
0: Alors vous évoquiez évidemment la question de la campagne présidentielle, mais directement pour ce qui vous concerne, évidemment, la campagne des législatives, puisqu'il y aura des législatives derrière, qui sont certainement encore assez loin pour, pour les habitants, qui sont les vôtres. Pourquoi est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, c'est le moment de présenter votre candidature euh, sur une législative D'abord, c'est mon deuxième mandat. Hein, donc, euh, j'ai envie de faire un peu autre chose,
1: pour être tout à fait honnête avec vous. Je suis intéressé à avoir un mandat dit national, et ça m'intéresse d'autant plus que mon expérience locale aujourd'hui, je pense qu'on doit enrichir nos expériences locales par une participation nationale. Je m'explique. Quand vous êtes, Et vous des... seriez
0: pour le, le cumul des mandats Alors
1: pas 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 nécessairement, pas, pas nécessairement. Hein, pas nécessairement. Euh, je peux rester conseiller municipal de la ville de Lyon, si c'est votre question en tant que voilà, député, par exemple. conseiller municipal de la ville de Lyon. Je ne pourrais pas être conseiller de la métropole ce que je suis, ce qui est normal. Il n'y a pas de cumul. Par contre. Ni maire d'arrondissement, du coup. Ni maire d'arrondissement, non plus. Mais du coup, ce qui est intéressant là-dedans, c'est d'avoir une ou deux thématiques un peu lourdes. On prend une, par exemple, le logement. Qui est un vrai sujet. Pour la métropole de Lyon, on sent bien que c'est pas, c'est pas net. On prévoit des, des quotas de logements construits, construire. On n'est qu'à 1600, alors qu'il faut en faire 6000. Si on loge pas les gens dans une métropole qui est deuxième pôle économique français, je rappelle que la métropole de Lyon, c'est le deuxième pôle économique français, c'est 85 milliards de PIB. Alors, en déplaise au vert, c'est une réalité. Il va bien falloir loger des gens. Et donc moi, ça m'intéresse de récupérer des informations nationales au niveau de l'Assemblée nationale, pour pouvoir redonner euh, des informations et de la vigueur localement, justement pour développer ces sujets qui sont extrêmement importants pour la
0: métropole. Alors ça veut dire que localement, par exemple, puisque vous évoquiez la question du logement, on avait reçu euh, il y a quelque temps Renopère, hein, le vice-président de la métropole en, en charge de cette question, qui nous parlait notamment et longuement de ces procédures d'encadrement des loyers. J'imagine que dans le 6 e arrondissement, compte tenu des, des prix des loyers et du foncier, ça peut avoir un impact. Est-ce que vous, vous étiez plutôt favorable à cette mesure ou vous avez l'impression que ce n'est pas comme ça qu'on doit faire pour construire et mieux loger euh, Moi, je pense que ça ne marchera pas. D'ailleurs, ailleurs, ça ne fonctionne pas très bien. C'est
1: très compliqué à mettre en œuvre. C'est dissuasif dans certains cas. Enfin, tout ça, c'est compliqué. D'ailleurs, pour le moment, je en n'entends pas beaucoup parler. Je pense que c'est il est préférable euh, d'avoir un plan euh, fort de développement de logements dans l'accompagnement des maires, des communes qui construisent. Parce que le gros problème aujourd'hui, c'est quoi C'est quand vous êtes un maire plein exercice de la métropole, vous allez construire des logements. Il va falloir que la métropole vous accompagne, parce que derrière, il va falloir faire des écoles, des crèches, des, amé des aménagements de voiries. Et ça, c'est le rôle de la métropole. Et là, ça coince. Parce qu'on voit bien qu'à la métropole, pour le moment, l'accompagnement financier qu'il viendrait et des logements, euh, tout ça n'est pas raccord. On a un problème de... Il faut raccrocher tout ça si on veut avancer. Et de toute façon, dans une métropole comme celle de Lyon, si vous arrêtez de construire, bah, de toute façon, les prix vont augmenter. Hein. Et puis, alors là, attention, on a tout le sujet des logements dits subventionnés. Je dis pas social volontairement subventionnés. Et, et on a besoin d'avoir euh, et de construire de manière très significative. On parle de 7000 logements minimum. Je crois qu'on en a fait 1600, bah, ça va un peu
0: juste. C'est encore un peu court puisqu'on parle d'élections législatives, on parle aussi effectivement d'un projet et puis sans doute d'un bilan. Euh, si vous avez envie d'être élu député, euh, c'est sans doute que vous considérez que le bilan du président Macron et des parlementaires qu'il soutiennent n'est peut-être pas au rendez-vous. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait changer selon vous et sur quelle thématique vous allez aborder ces législatives C'est une bonne question qui me fait monter d'un cran. Je vous remercie
1: de me la poser. Je ne pense pas avoir toutes les réponses, mais je vais vous donner quelques pistes qui sont les miennes. Je, je pense que... Que euh, aujourd'hui, la position qu'a pris le président Macron, qui est un libéral, a, a était euh, une recherche de choc, euh, de changement, pour essayer de bousculer tout ça et de faire retomber euh, dans un ordre différent pour pouvoir progresser. Je pense qu'il l'a, il l'a, il, il y a cru, et je pense qu'on, à se dire pourquoi pas. En fait, on se rend compte que ça est plus compliqué. Alors bien sûr, on va dire qu'il y a eu la Covid dessus, et c'est plus compliqué parce que pour réussir, c'est mon avis, vous pouvez pas dans ce pays. Euh, ne pas tenir compte des corps intermédiaires de toute l'organisation qui est faite, euh, notamment dans le système d'élection et de et de hiérarchie politique. Vous pouvez pas squeezer tout ce monde-là et penser que vous allez sortir par le haut. C'est possible. Il l'a tenté. Ça a séduit beaucoup de chefs d'entreprise. Moi, qui, qui qui suis qui le suit et qui était qui était dans des dans des dans des confédérations, je vois bien. Ça a séduit beaucoup de monde, mais on se rend compte que c'est trop compliqué et qu'il faut vraiment
0: avoir des tout un accompagnement, tout ça. Remettre de l'horizontale et pas simplement du vertical. Ça, voilà, c'est un bon résumé. Voilà, donc plutôt un bilan euh, que j'imagine pas évident. Vous avez euh, en face de vous une, une députée euh, qui s'appelle Anne Brunira, me semble-t-il. Est-ce que vous savez si elle sera candidate Comment vous regardez les autres candidats qui vont se présenter Je suppose qu'ils seront nombreux pour l'instant. Vous commencez votre campagne, vous êtes dedans, vous, vous avancez comme vous le souhaitez vous, sans vous soucier de, de ce que font les autres ou vous discuter avec elle Alors, je discute avec elle parce
1: qu'elle fait partie de mon conseil d'arrondissement. D'accord. C'était ça un petit peu ce que je voulais voilà, vous dire. On a de bonnes relations. De toute façon, j'ai bien compris une chose et je suis bien au clair avec ça. Les élections législatives, c'est une élection individuelle et donc vous devez vous présenter
0: contre tous les candidats qui sont là et euh, je suis prêt à ça et, et que le meilleur gagne. Alors, on suivra ça avec attention. Alors, on est samedi, demain c'est dimanche, effectivement. Le dimanche, moi ma question derrière, et ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce que fait Pascal Blache quand il ne fait pas de politique. Est-ce que le dimanche est un jour sans politique Est-ce que c'est possible, quand on est maire d'arrondissement, d'arrêter de penser à la politique ou à son territoire
1: Il faudrait mieux demander à mon épouse Elle vous répondrait Je suis pas sûr que la réponse serait peut-être celle que vous attendez. Non, moi je suis, euh, je suis très attaché à la famille, je suis grand-père. Depuis quelques temps, une petite fille adorable. Voilà. Donc c'est pour nous, en tant que grands-parents, maintenant, c'est aussi un plaisir de, de la voir. En plus, notre chance c'est que nos enfants vivent. Ma fille vit à côté de chez nous. Voilà. Donc ça, c'est un plaisir de, de, du moment. Après, on a des, des relations avec des amis. On vit là depuis longtemps. Euh, voilà. On essaie de faire des choses, pas mal de choses en famille, pour prendre, pour se ressourcer un peu, surtout dans cette période de Prendre bien... du
0: recul. C'est ça. Oui.
1: Euh... Prendre du recul et pas,
0: et pas, et pas parler de politique. Est-ce qu'on a le, le temps d'avoir, je ne sais pas, une passion, je sais que vous avez une grande passion pour le sport, le foot, et que vous êtes vous-même assez sportif, mais est-ce qu'on a le temps de pratiquer une activité, de lire, par exemple, est-ce que vous avez un, un livre de chevet en ce moment en particulier Oui, j'ai un livre de chevet, oui, c'est bien que vous posiez la question, euh, qui est assez, euh, alors, qui va un peu vous
1: surprendre. Euh, ce livre, en fait, a été écrit a été euh, suivi par le directeur général du Crédit Lyonnais. Euh, il s'appelle, euh, je me souviens
0: plus du nom. Je me souviens plus du nom, mais je voulais parler de. Il makers. Ouais. Voilà. Vous me l'avez dit tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Je, on en reparlait. 2020 Alors, ouais. ou 2021. Et qu'est-ce que vous y puisiez du coup comme euh, comme inspiration ben, J'ai trouvé que ce livre il était intéressant parce que c'est un peu toute la
1: quadrature du cercle. Moi, je fais partie un peu d'une ancienne école qui comprend que le nouveau monde est là et qui comprend que l'ubérisation c'est pas que quelque chose de négatif. Et dans ce livre. Vous avez une quinzaine d'exemples qui montrent bien qu'on peut être en capacité de continuer à vivre sur le, sur le, sur le monde que l'on connaît, mais à bien se projeter dans l'avenir. Et je conseille à tout le monde de le, de le lire. Je fais pas la promotion, j'ai pas de droit d'auteur, mais bon, c'est très, très représentatif de ce que j'aimerais.
0: Alors, on va se quitter aussi avec la musique, qui est quelque chose qui compte pour vous. Juste assez rapidement, vous avez choisi Florent Pagny. Savoir aimer, pourquoi cette chanson Et on, on va se quitter en l'écoutant tout à l'heure. Écoutez, on, alors,
1: euh, pourquoi cette musique D'abord parce que je suis d'une génération qui aime bien ce type de chanteur. Florent Pagny, j'adore ce chanteur. Florent Pagny a une maladie et ça je trouvais ça, ça comme une, reconnaissance, comme de une sa, reconnaissance de sa... Comme ouais, de parler un peu voilà, de Voilà, exactement. Ben... Et cette chanson, en plus, elle a été construite avec aussi toute une un accompagnement... Euh, euh, de gestuels euh, de pour... langue des signes de langue des signes exact voilà et donc j'avais j'avais plein de chansons possibles et puis j'ai dit à un moment donné choisir c'est renoncer et j'ai pris celle-là
0: et eh ben merci beaucoup pour ce choix merci d'avoir été notre invité on se quitte avec Florent Pagny je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission au revoir c'était l'invité politique du samedi sur Lyon Première en partenariat avec Immédia Positif le web média qui rend visible l'essentiel